0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Если вы хотите поменьше зависать в соцсетях, слушайте наш подкаст. Я перескажу вам все интересное, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе и сэкономлю ваше время. В этом выпуске речь пойдет о том, как в сети восприняли извинения Александра Сакурова и загадочную бумагу под названием «Воровской прогон». Режиссер Александр Сакуров написал письмо, в котором принес извинения за спор с Владимиром Путиным на встрече президента с членами Совета по правам человека. В тексте, который опубликовало агентство РБК, говорится «Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента. Он прав, я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как Совет». Я всего-навсего гражданин или местник своего цеха. Преподаватель, не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов Совета. Приношу всем извинения. У многих оппозиционных комментаторов письмо вызвало досаду или насмешки. Твиттер мыслей президента:
1: Сакуров принес извинения за свою порядочность и смелость.
0: В письме Сокуров упоминает о том, что друзья предупреждают его об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора и об опасности, которая грозит его жизни. Режиссер задается риторическим вопросом: если журналистика в нашей стране занятие опасное, почему членство в совещательном государственном органе должно быть особо защищенным? Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента в столь радикальной развязки, заканчивает Сокуров. В блогах отмечают, что тот факт, что защищенным в России не чувствует себя даже член президентского совета по правам человека, многое говорит о положении дел в стране. Ксения Балецкая. «Адская история с Сакуровым, конечно.
2: Униженно просят извинения. Дожили, что даже известным режиссерам нельзя свободно говорить. А ведь Путин традиционно испытывает слабость к таким заслуженным творцам. И нет, я не собираюсь обсуждать, что он сказал. Он извиняется не потому, что передумал, а потому, что ему
0: открыто угрожают». Провластные комментаторы, с одной стороны, потирают руки, а с другой ругать Сакурова не перестают. Маргарита Симоньян. Сакуров извинился, что и требовалось доказать. Одна из основных линий избранных пропагандой утверждает, что реальная опасность Сакурова грозить не может. Телеграм-канал Темник.
3: Сюжет с письмом Сакурова в адрес СПЧ одновременно несет в себе признаки и профессиональной деформации, и банальной мании преследования
0: кремлевский блогер Армен Гаспарян на своем YouTube-канале требует, чтобы ему показали тех, кто угрожает Александру Сокурову.
4: Нет, как вам нравится это все, а? Вышел и сказал, я приношу извинения членам Совета по правам человека, кого обидело мое выступление. Думаешь, господи, клиент прозрел, а? Ну, наверное, под Новый год чудеса случаются. Может быть, Дедушка Мороз обещал привезти 300 эскимо. Они же читаем что Сакуров заявляет, что его жизни угроза есть, и поэтому он предупреждает всех. Слушайте, кто грозит Сакурову? Ну покажите мне этого человека. Если речь идет про чеченских парламентариев, так они как раз, извините, обратились в соответствующие органы, которые должны обследовать этот эпический монолог на предмет нескольких статей уголовного кодекса. 280-е – экстремизм, 282-е – разжигание розни. Все эти, кстати, статьи тяжелые, по ним нету нулевого порога. Это поправки закона Яровой. Кто угрожает жизни? Оказывается, у нас, понимаете, у нас критиковать уже эту всю публику невозможно.
0: Такое ощущение, что Армена Гаспаряна показывали всех тех, кто угрожал уже убитым журналистам и политикам. Интересно здесь еще и то, что это письмо было написано не для пресса, как утверждает сам кинорежиссер. Оно адресовано главе Совета по правам человека Валерию Фадееву. Многие комментаторы предполагают, что письмо специально слили в прессу, чтобы навлечь на режиссера критику. Антон Орех.
5: Если письмо Сакурова было личным, адресованным Фадееву, то каким образом оно опубликовано? Ну и отдельное наслаждение читать тех, кто вчера утром писал, что в отличие от трусоватого Муратова, Сокуров смело все высказал прямо Путину в лицо. А сегодня пишет, что режиссер дал заднюю и наложил в штаны. Страна массового диванного героизма и кухонного самопожертвования.
0: Екатерина Барабаш. Какая же это мелкая, пошлая подлость –
2: слить письмо Сакурова с извинениями. Да, Сакуров извинился перед мерзавцами, и мы не знаем почему. Может, ему выкрутили руки, а может, опасается преследований. Но он сказал в открытую, прилюдно, в глаза диктатору, сажающему в тюрьму людей, даже не за слова, за мысли, за лайки, за пластиковые стаканчики, диктатору, который боится правды, как огня, и ненавидит ее. Сказал то, что не сказал и не скажет никто, и
0: никакие последующие извинения не унизят его не надейтесь. Понятно, почему в публичном поле возникли эти извинения, даже если изначально они не должны были быть публичными. Комментирует Олег Кашин в стриме на канале Михаила Светова
6: в принципе конфликтная ситуация, в которой одна сторона Кадыров, а другая сторона извиняется, она уже такая модельная и, ну, собственно, перед кем извиняются обычно? Перед Кадыровым и чеченским народом. Сакуров извинился, но ну, почему-то перед Валерием Фадеевым, да, на которого всем вообще плевать, и которого как сторону этого конфликта никто вообще не замечал. Он извинился, что вот своим этим скандальным поведением подставил совет по правам человека. То есть такое ощущение, что его попросили Он еще, а еще он... попросил, да. чтобы
7: его не убивали все-таки, давай, не упускать эту... А, вот
6: это, наверное, да, упустил. Ну, хорошо. Действительно, действительно я не для красивой какой-то речи, а всерьез считаю, что вот давние, и именно с позиции чиновника и гения отношения между Путиным и Сакуровым, которые мы видели не раз публично, как они проявляются, они повлияли, конечно, и на его вот это поведение более свободное, чем у других людей, да, и на то, что он может себе позволить даже, ну, все-таки пренебрегать угрозами Рамзана Кадырова, хотя, да, оговорка важная, чтобы его не убивали. Я ее, наверное, пропустил. Ну и да, вот к вопросу о том, что там действительно он говорил давайте отпустим Чечню и два года назад, три года назад и можно было ожидать, что через год тоже скажут давайте отпустим Чечню. Но готов признать, что опять же в очередной раз ошибся. Через год он ничего не скажет и, наверное, нигде выступать не будет.
0: Все эти извинения и покаянные видео, которых с каждым годом становится все больше, наводят комментаторов на грустные мысли. Кирил Шулика.
1: Я, кстати, представляю, что друзья и доброжелатели говорили Сакурову, типа того, что «а Немцов вот не извинился. И тут, как с пытками в тюрьмах, понятно, что Кремль Сакурова обижать не будет, и свою речь он произносил Владимиру Путину, который хорошо к нему относится. Сакурову, повторю, вообще можно. Но даже это не освобождает тебя от Извинистана.
0: Слово Извинистан звучит и в комментарии журналиста Александра Плющева в стриме с Майклом Наки.
5: Мне кажется, что история примерно в следующем что у нас как это называется Извинистан да государство в некотором смысле называется ну или его государственное устройство когда определенные люди определенные группы определенные структуры они потому что этим занимаются целые структуры у нас тоже вот когда э, кого-нибудь теперь ловят преступников они бывают или там подозреваемых они бывают тоже начинают каяться на камеру это новое такое веяние, которое вот, э, зародилось, как мне кажется, в Чечне. Хотя, может быть, кто-то при, приведет и другие примеры. то распространилось на Белоруссию, реэкспортом вернулось к нам. И теперь оно завоевывает постепенно все рубежи.
0: Кремлюстами Дмитрия Пескова заявил, что опасения режиссера преувеличены. И если жизни Александра Сакурова действительно будет угрожать опасность, Владимир Путин обеспечит ему охрану. Эти слова многие восприняли как свидетельство полного развала всех государственных систем. Евгений Понасенков. Когда честный,
3: смелый, талантливый человек Сакуров вынужден писать подобное, мне стыдно за всю страну, за Россию. Подобная ситуация – позор страны, которую поставили на колени перед ничтожеством и первобытностью.
0: Охранять режиссера должен не президент страны, а нормально работающая правоохранительная система, уточняет Леонид Радзиховский на канале Ибрагим Рабах.
8: Самое позорное в этой истории – это заявление Пескова, или Путина, по-моему, что Путин гарантирует Сокурову так сказать, личную защиту. Я не помню, в каких выражениях это было сказано, но это было сказано. Что он лично знает Сакурова и он не позволит, то есть как. Вы понимаете, что это означает? Президент этой страны должен лично, сам, персонально крышевать человека, которого хотят убить, о чем заявляют публично. Не всех граждан Российской Федерации защищает российский закон в равной или неравной, но ну, хоть в какой-то степени. А лично сам президент, вспомнив свои навыки зюдаиста, подходит к Сакурову, становится к нему спиной к спине и говорит, «Сейчас отобьемся. Меня папа Рахлин в 1965 году научил такому приему, сейчас покажу». Это государство? Это государство вообще существует как государство? Обязанность государства, о чем в нашем государстве никто и не слышал, а кто слышал, те смеются, защищать всех его граждан, если не в равной степени, то хотя бы в какой-то.
0: А кто-то все равно считает, что если Сокурову угрожают, то без Путина тут не обошлось. Твиттер Айсман.
5: Человек просит о прощении и защите. Солидный седой человек. Он надерзил пахану. В стране, которая превратилась в бандитскую зону, ему страшно.
0: Геннадий Гудков.
5: Уважаемого и заслуженного режиссера Сакурова,
1: общавшегося с Путиным, заставили униженно извиняться гопники из Чечни из-за опасений за жизнь. Те, кто это сделал, поставлены Путиным. То есть они действуют по его поручению или с его ведома. Классный у нас президент, не правда ли?
0: Юлия Латынина в передаче «Код доступа» на Эхи Москвы называет происходящее сигналом для остальных людей, которые считают себя близкими к президенту.
2: Конечно, когда Сокуров произнес этот вот свой спич, я первоначально была абсолютно уверена, что ему ничего не будет, потому что, еще раз повторяю, это было обращение лично знакомого Путина к человеку, лично к Путину. И жанр подобного обращения требует, что если Путин недоволен, то он прямо в лицо отвечает то, что ему было сказано в лицо. И когда стало ясно, что Сакуров сначала боится быть арестованным из-за поднявшейся кампании, а потом боится быть убитым, то я думаю, что это был большой знак о тотальном, полном нарушении механизма обратной связи, не только для которая с изумлением за всем этим наблюдала, но и для элиты, которая, я думаю, уже давно вздрагивает от каждого
0: нового ареста. Многие не считают, что опубликованные извинения как-то вредят репутации Александра Сакурова. Николай Подосокорский. Сакуров бестолково и слишком эмоционально
3: выступил на заседании СПЧ. Мы бы выступили лучше. Муратов произнес беззубую речь на вручении Нобелевской премии. Уж мы на его месте бы отожгли. Навальный поступил глупо, вернувшись в Россию. Мы бы на его месте возвращаться не стали. Одно обидно, почему все говорят и пишут об этих неудачниках, а не о правильных, смелых и
5: последовательных нас?
0: Взяться за дело самим советует критикам Лев Шлосберг.
5: Исправить диктатора словом невозможно. Здесь иллюзии неуместны и даже опасны но свободное слово может ограничить произвол, заставить реагировать и объясняться, защитить и даже спасти жизнь человека. Свободное слово показывает, что в России есть свободные люди, и они публично защищают свободу. Мало в нашей стране людей способных говорить публично слово правды, точно зная, что оно будет услышано лично Путиным, главой государства, который борется со свободой, и точно не зная, как это слово правда будет Путиным воспринято. Сакуров и Муратов вызвали своими выступлениями не только слова поддержки и благодарности, но также слова критики и даже обвинения, мол, не то сказали, не так сказали, о чем-то не. Не сказали. Нет проблем. Хотите и можете сказать иначе и лучше, скажите.
0: С вами Аля Пономарева и «Цитата Свободы. Подкаст о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Во второй части выпуска речь пойдет о реакции соцсетей на так называемый воровской прогон. Вернемся через минуту.
9: Оставайтесь с нами. I made clear to President Putin. Путин не изменится,
0: он Путиным будет.
1: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
0: Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
1: Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
0: Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В сети обсуждают фото любопытного документа под названием «Воровской прогон», в котором воры в законе якобы требуют не понижать в тюремной иерархии заключенных, которых пытали сотрудники полиции и ВСИН. Цитата из него зачитывает на своем YouTube-канале человек, который называет себя Гриша Московский.
9: «Масса воров говорят нам всем людям». Нам всему, всей массе, всему добропорядочному люду это обращение, что значит люди, которые по мусорскому беспределу и пыток э, насиловали и унижали швабрами, дубинками там и э, тому подобными предметами, не являются обиженными. Не являются обиженными, подчеркиваю они также полноценно могут жить в общей массе мужиками, ровно тех, кого облили мочой.
0: В то же время документ уточняет, что те, кого коснулись половым членом, все равно должны пользоваться отдельной посудой. Но и над ними издеваться нехорошо.
9: И нельзя их приравнивать к петухам. Они могут находиться в массе, Унижать и глумиться над ними – это не людское. Ибо по-человечески э, им можно только сочувствовать. Арестанты. Мусора ломают таким образом людей, записывая все на камеру, дабы потом манипулировать ими. Делают из них э, э, сук. Доводим до вас следующее. Арестанты. Кто прошел через мусорской беспредел и дал подписки и унизили выше изложенным способом? Не идите дальше на поводу мусоров, думая, что вы будете изгоями. Нет, тысячу раз нет. Вы главное курсуйте людей и вам всегда протянут руку и помогут. Не делайте из себя демонов.
0: По мнению многих комментаторов, этот прогон, что переводится как обращение, выглядит вполне достоверно. Медиазона объясняет, что означает подчеркивание в этом документе. Слова, описывающие хорошее воровском явление, подчеркнуто двумя чертами, потому что так на двух ногах уверенно стоит человек. Все плохое подчеркнуто волнистой линией. Так бесхребетно виляют по жизни тех, кому воры не испытывают уважения. Многие уверены, что прогон свидетельствует о реальных изменениях тюремного кодекса поведения в ответ на пытки в колониях. Михаил Пожарский. Под давлением
1: государства потихоньку начинает меняться даже такое костное и неповоротливое явление, как отечественная криминальная субкультура. Сообщают, что по российским лагерям и тюрьмам распространяется новый прогон от воров. Выглядит аутентично. Приветствие и прощание согласно этикету. Грамматика характерная. Все подчеркивания расставлены, где требуется. В общем, выглядит как настоящее.
3: Григорий михнов Айтенко. Когда власть молчит, откликается гражданское общество. В данном случае воровской прогон – это именно такая реакция.
0: Текст прогона переводит с Фени на русский язык Дмитрий Колезев в подкасте Колизев и Микитась.
7: Это попытка криминальных авторитетов как-то сломать, ну, скажем так, извлечь основание из-под той системы пыток, которая сложилась в современных российских тюрьмах. Дело в том, что в любой тюремной системе есть своя иерархия. Там есть люди разного положения. Есть самые авторитетные и уважаемые воры в законе, есть там менее уважаемые. Ну, есть там следующая ступень иерархии. Кажется, они называются «бродяги». Потом есть «простые мужики». Это как бы основная часть всех заключенных. И есть низшая ступень иерархии. Опущенные или петухи, люди, над которыми там можно издеваться, над которых можно унижать, которые которые делают всякую грязную работу и так далее. Важным элементом пыточной системы было то, что а, люди, которые проходят через вот эти вот пытки, которых насилуют, которых унижают, их потом шантажируют таким образом, что говорят, что у нас есть видеозаписи того, что с вами происходило. Вот, собственно, тот самый видеоархив, который вывез за границу программист Савельев. Зачем он делался этот видеоархив? Не для того, чтобы наслаждаться этими записями, а для того, чтобы можно было шантажировать людей. Говорить, мы это выложим в интернет, вы вернетесь в камеры, просто про вас узнают, что с вами вот это вот сделали, вас таким образом унизили, и вы будете жить на правах опущенного, обиженного, самого низшего члена тюремной иерархии. И люди шли на самые разные вещи для того, чтобы эта информация никуда не утекла. И вот таким образом как бы криминальное сообщество реагирует на эту ситуацию. Оно говорит, давайте мы не будем считать людей, которых таким образом унизили, таким образом сломали, мы не будем их считать опущенными и обиженными, как они называют. Давайте их будем считать обычными людьми, которые могут жить в общей массе людей, мы не будем их сторониться.
0: То, что арестанский уклад может меняться, не так уж удивительно. Это уже случалось не раз, в том числе на памяти диссидента Александра Подробинека, который пишет об этом в колонке на сайте Грани.ру.
5: Аристанский мир, выражаясь советским языком, достаточно консервативен. Здесь правят традиции, а правила меняются медленно и с трудом. Отчасти это вызвано отсутствием общепризнанной процедуры изменений. Тем не менее, арестантские законы все же подвержены стихийным изменениям. Есть немало тому примеров. Во времена сталинского террора политические воспринимались уголовным миром как чуждый элемент. Это достоверно описано у Варлама Шаламова. Вероятно, большую роль в таком отношении уголовников «к фашистам» (в кавычках) сыграло то, что в те времена значительная часть политических были людьми лояльными власти или даже предано служившими ей. Александр Солженицын справедливо называл их политической шпаной. Но постепенно времена менялись. Уже в 60-х, 80-х годах к политическим в уголовных зонах было совсем другое отношение, доброжелательное и уважительное, как к врагам советской власти, которая жестоко и несправедлива користанскому миру.
0: Владимир Осечкин, который публикует на сайте ГУЛАГу.нет видеоархив пыток из российских колоний, считает, что появление прогона стало реакцией на его призывы. О таких призывах он рассказывал на канале редакция спецрепортаже «Камера пыток» два месяца назад.
10: На протяжении последних нескольких лет я открыто неоднократно на своем YouTube канале обращался к ворам с тем, чтобы они пересмотрели вот их собственные вот те самые вот вот понятия, которые там существуют на протяжении более 50 лет, потому что именно эта шахматная доска с тем, что человек, которого могут Насильно изнасиловать считается самым опущенным и униженным в среде. Эта история тоже должна быть реформирована.
0: Фото бумажной версии этого так называемого прогона первым опубликовало издание «База». Подлинность этой фотографии подтвердила журналистка и правозащитница, член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. И все-таки многие сомневаются в том, что прогон настоящий. Максим Литаврин.
1: «Очень осторожно замечу по поводу прогона о пропытке, с которым все носятся. Источник, ну, очень сомнительный. Это буквально листок бумаги».
0: Федор Крашенинников.
3: «Кстати, прогон, который все тиражируют, фейк. Во всяком случае, бывалые сидельцы
0: сомневаются». «Бывалые сидельцы» приводят несколько аргументов, которые опровергают подлинность прогона. Основной аргумент – то, что подпись «масса воров» выглядит слишком неконкретной. По словам многих бывших заключенных, обычно прогоны подписывают конкретные люди, к которым можно впоследствии обращаться, если кто-то усомнится в правдивости написанного. Владимир Ратников.
5: К сожалению, данная бумажка является не более чем фейком. Первое. Прогоны всегда подписываются конкретными ворами, иначе их может любой человек на коленке написать и выложить. Второе. Ни разу не упомянут «бог», что нетипично для подобных документов. Третье. Слово «тюрьма» не употребляется в прогонах. Если хотят упомянуть СИЗО, то есть то, что у всех принято считать тюрьмой, то напишут «централ». Если имеется в виду официальное учреждение, именуемое ВУИК «тюрьмой», то напишут «крытка».
0: Видеоблогер по имени Артем, который провел в местах заключения 15 лет, утверждает, что положение дел, зафиксированное в прогоне, существовало и раньше.
11: Многие думают, что это польза для тех, над кем издевались, пытались в колониях. Но на самом деле это преподносит только Осечкин в таком свете, что этим самым прогоном, что он добился того, вот смотрите, какой бы огромный плюс для Осечкина. Он первый это озвучил, он сказал, что это огромная польза. Для тех, над кем пытают, кого там насилуют, это большой плюс для него, в первую очередь, он вот такой молодец, он добился, чуть ли не, блин, и воров подключил к этому, при этом говорят, что, блин, они все на структуре работают, уважаемые люди. Для зеков никакой пуль, даже для тех, кто пострадали, там никакой особо, но, я вот так вам скажу, ничего нет, в этом прогоне вообще не написано, не написано ничего того. Что могло бы, наверное, удивить или поразить, или нового вообще ничего в этом прогоне. И об этом может, наверное, не знать только Осечкин и те, кто никогда в тюрьме не были. В качестве подтверждения своих слов о том, что вот все то, что было написано короче, коротко, вот в этом прогоне, так было всегда в тюрьмах и лагерях, колониях, где есть людской ход, черный ход, воровской, как угодно называйте. Вот так то, что было написано в этом прогоне, так было всегда миллионы лет назад. В качестве того, что я сейчас не выдумываю, не обманываю, у меня на канале есть видео двухмесячной или трехмесячной давности, как раз-таки называется ⁇ Гулагу нету, ТБ ⁇ там все такое, пытки ⁇ В том самом видео я говорю, что к этим людям относятся, и вспоминайте, что написано в прогоне, я говорю, что к этим людям всегда относились с пониманием, с сочувствием, никто никогда их не угнетал, не унижал и в петушатники не загонял. Я об этом говорил два или три месяца назад, еще в Помине не было этого прогона. И я в том видео говорил о том, что так было всегда. Я отбывал с 1999 по 2016 год.
0: Но есть и противоположное мнение. Медиазона цитирует слова украинца Павла Паныча, автора книги «Оставь надежду всяк сюда входящий». Он провел в украинских колониях больше 20 лет и настаивает, что так называемые «опущенные по беспределу» в тюрьмах понижаются в статусе, даже если всем понятно, что произошло недоразумение. Что касается того, что под обращением не стоят конкретные имена, Владимир Осечкин ответил критикам на своем YouTube-канале.
10: Мы прекрасно знаем с вами, что в России действует статья 210-я прим. 1 Уголовного кодекса. И мне думается, что те, кто писали в чатах нечто подобное, пусть они поставят свои имена и так далее. Это, знаете, это то же самое, что сказать, а давайте еще там отпечаток пальца возьмем, а давайте еще сетчатку там снимем, проверим, а давайте еще кровь ДНК, пусть они кровью там распишутся и так далее, и так далее.
0: Статья 210 прим. 1, которую упоминает Осечкин, это статья «Организация преступного сообщества или участие в нем». Она была разработана специально для борьбы с так называемыми ворами в законе и предполагает до 20 лет лишения свободы. Большинство комментаторов так или иначе в прогон верят. Ксения Собчак. Какая перевернутая с ног на голову система координат. Устои меняют уже сами представители преступного сообщества, чтобы хоть как-то защитить человеческие права. Российская версия горизонтальной самоорганизации гражданского общества. Аббас Галямов.
1: Яркая история, демонстрирующая, как низко пало государство. Уже даже преступники оказываются более порядочными.
0: Юлия Голямина.
2: «В удивительное время мы живем. Время, когда воры в законе кажутся более человечными на фоне людей в погонах. Причем не только сотрудников СИН. Ведь насилие стало нормой везде. В армии, в Росгвардии, в полиции». Эта новость – диагноз государственной системе, построенной людьми, долгое время удерживающих власть в России, и демонстрирует, что общество даже в самых его маргинальных слоях переросло этих бывших братков, которые нынче захватили Кремль. Константин Калачев. У меня был опыт общения с двумя людьми,
3: которые считались главными криминальными авторитетами Волгограда. Адекватные были люди, с принципами. Для кого-то бандиты, а в отношении меня заказ не приняли от видного тогда регионального представителя партии власти. Иначе уже бы в гробу лежал. Моральный императив у всех разный, но лишь бы был все лучше, чем моральный релятивизм.
0: Некоторые комментаторы даже ошибочно делают вывод, что в зонах после этого обращения исчезнет категория опущенных. Мария Кувшинова.
2: Когда новая этика пришла в блатной мир раньше, чем к российской культурной
0: элите. У других это романтизация блатных устоев вызывает отторжение. Олег Пшеничный.
5: Наблюдая очередной виток умиления воровскими понятиями. Дурная бесконечность.
0: Но даже с оговорками российское государство все равно продолжает выглядеть неадекватно на фоне так называемых воров. Об этом говорит в том числе Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция».
3: Я лично никогда не питал никаких иллюзий по поводу благородства преступного мира. Никакого благородства там нет. Но этот прогон многое говорит не о зеках, а о людях и нравах по эту сторону решетки. Столько стало беспредела. Забавно, что в свое время это слово ушло в язык именно из зоны что призывы к состраданию теперь исходят даже от воровской массы.
0: И даже пишут обращение, так называемые воры тоже лучше, чем государственные бюрократы, считает Екатерина Шольман. Тот момент, когда воровскую прогон, чтобы это не
2: значило, содержит больше здравого смысла, гуманизма и внутренней логики, чем большая часть письменной и устной продукции, выдаваемой государственно-бюрократическими объектами моего исследовательского внимания, у массы воров, так называется авторский коллектив, с грамматикой какие-то свои отношения. Но по крайней мере в словах есть смысл и есть осознание меняющихся этических норм. Цитировать этот документ не буду, но к призыву
0: не делайте себя демонов не могу не присоединится. Так или иначе, выбирать в России особо не Точнее, не из пишет Артем Голиков.
1: Бальзак писал, что в политике выбирают не между плохим и хорошим, а между плохим и очень плохим. В российской политике, соответственно, между очень-очень плохим и чудовищным.
0: Кто здесь очень плохой и кто чудовищный, каждый решает сам. С вами были «Цитата Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него в вашем любимом приложении для подкастов, пишите комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи. Студия подкастов Радио Свобода.